0: باری چون قدری راه برفت بازی استاد گویا در پای هر خاربونی دو سالدات روز پشت به پشت داده نشسته بودند نمیدانست دانست چه کند تا اینکه ورود لشگر سردار دعوارا تی کرد دیدیم سردار با جنگ و گریز از پیش دشمن برگشته است معلوم شد که حملش به جز بازگشت اثری نبخشیده بود حال پرملال لشگر سردار را بیان کردن زحمت بیهوده است بیچارگان کوفته خسته خنده بر لبها رنگ بر روها نمانده اما در دل خورسند بیان که یک نگاه به قفا کنند رو به دیار خود نهادند اما هرقدر دماغ سردار سوخته بود دماغ نسخچی باشی کوچ بود از مباهات و افتخار هنر بروزداده، از زخم برداشته از تدبیر به کار خود بیتاب نیزهی بگرفت و چهار نل به آشپز خود که سوار اسب آشخانهش بود بتاخت و با گرمی غیرت نیزه را چنان بر پشت بیچاره آشپز نواخت که کمرش سوراخ شد باری لشگر کشی که سردار آن همه امید افتخار و غنیمت و پدر دشمن سوزی داشت به این طریق به پایان انجامید و نسق چی باشی شهرت و اعتبار عظیمی تا به آخر عمر اندو وقتی که کور کچلان او که من هم جز ایشان بودم اطراف او را گرفته بودند و او خودفروشی می نمود قاسدی از سردار رسید که حاجی را زود به من بفرست. با قاصد برفتم. سردار چون چشمش بر من افتاد اولین سوالش این که یوسف کو و زنش کجاست؟ فلپور دریافتم که یارو گریخته است. با کمال صاف و صادقی و اظهار بیخبری گفتم چه میدانم من اصلا از حرکت او خبر ندارم؟ پس چشمها را در کاسه به فرفره انداخت و دهان خود را کجمچ و دندان خایان دشنام شدید و قلیز دادن گرفت و قسم یاد کرد که دمار از روزگار یوسف و خاندان و خانمان و ده و برگساز خانه و آنچه که رابطه و پیوندی به او داشته باشد درآورد و روی به من کرد که هنوز از عدم معاونت تو به او خاطر جمع نیستم و بدان که اگر دست تو در کار بودن گوش زدم بشود صفحه زمین را از لوس وجود خبیست پاک میگردانم بعد از آن شنیدم جمعی به غمشلو فرستاد تا پدر و مادر یوسف را با آنچه دارند به حضور آورند و خانمانشان را غارت کنند و بسوزانند اما یوسف از رندی همه را فهمیده چنان خوب دست پیش را گرفته بود که دست سردار به هیچ بند نشد خود و زن و پدر و مادر و خیشان و دوستان و اموالش، به جز کشت زار خود همه را برداشته به خاک روس گذاشته بودند و دولت روس و سایر ملت ایسوی آنان را به جان و دل پذیرفته آنقدر ملک و مال که تلافی مافات بشود به ایشان داده بودند. گفتار چهل و دویم در رفتن حاجی بابا به اردوی شاهی و اثبات کردن وی که دروگوی بزرگی از تحدیدات سردار سراپایم لردیدن گره و چون رفتار زبردستان ایران را به زیر دستان میدانستم قضیه را به نسخچی باشی گشودم آتش گرفت اگر اندکی دامن می‌زدم در میان ایشان نزاع بزرگی برپا میشد. اما چون ضرر سردار یقینی و یاری نسخچی باشی مشکوک بود مناسبان دیدم که مسئله را کوتاه گرفته اذن بازگشت به تهران گیرم از کسرت ستایشم در نزد نسختی باشی که مثل تو کس با زیرزستان خود خوشرفتار نیست به مقصد خود واصل گردیده ازن رجوع و دستور العمل آن داد که در باب سفر جنگ به صدر اعظم چگویم و شرح حال مردانگی او را چگونه بنمایم گفت حاجی تو خود آنجا بودی و قضیه را به چشم خود دیدی مثل من نقل میتوانی کرد در واقع ما نمیتوانیم گفت که غالب آمدیم اما مغلوب هم نشدیم سردار مثل خر واقعی به جای اینکه منتظر توپ و توپخانه شود و با پیاده جنگ کند با سواره به شهر مستحکم حمله برد عجب این که مستحفظین درها را بستند و از برج و بارو گلوله برانش کردند کاری از پیش نبرد شرمنده واپس برگشت با وجود این همه کسی که با دشمن دست و گریبان شد و زخم برداشت من بودم اگر روزخانه حائل نمی بود یک روز زنده نمی گذاشتم تا به مملکت خود خبر ببرد اینها همه را می و آنچه مناسب میدانی از شاه و برگ می افلایی. پس یک دست مال کاغذ از برای صدر و سایر بزرگان و عریضه به شاه داده مرخط هم نمون تابستان گذشته و وقت رجعت به تهران رسیده اما باز پادشاه در سلطانیه بود با چند تن از قاسدان ولایت دیگر وقت صبح کاغذهای خود را به حضور صدر اعظم بردم. بعد از مطالعه مرا خواسته به آواز بلند. صدر اعظم خوش آمدی. تو هم در هماملو هم بودی؟ حاجی بلی بلی آقا صدر اعظم روس منحوس با غزل باش جرعت مقابله و مقاتله که نکرد. حاجی خیر، خیر آقا صدر عظم. معلوم می شود که خانه شما زخمدار شده است او از فدویان شاه و از جانسپاران دولت است خدا رحم کرده است ضرری کندان به وجودش نرسیده؟ حاجی، خیر، خیر آقا صدر عظم. در کنار آب پمباکی جنگ پرزوری کرده اید آجی ولی آقا به همه سوالها جواب بلی بلی یا خیر خیر گفتم و خوشم میآمد که مرا به چشم آدمی از جنگ برگشته میدیدند. وزیر یکی از میرزایان خود را خواست که پیش بیا و فتنامه‌ای بنویس که به هر جا به خصوص خراسان فرستاده شود تا فتنه خانان آسی فرونشیند و قدر پادشاه مذفر و منصور معلوم هر نزدیک و دور گردد در حقیقت ما را این فت لازم بود اما ملتفت باش که این فت خیلی عمده و خونین است میرزا روی به من کرده که خب عدد دشمن چقدر بود من متردد چه بگویم که موافق طبع ایشان شود؟ گفتم بسیار بسیار وزیر آهسته در بینی بنویس پنجاه هزار میرزا چقدرشان کشته شد؟ وزیر بنویس ده پانزده هزارشان و مرتفت باش که فتنامه باید به راه دور برود و شعن پادشاه عجل از آن است که دست به خون پنج شش بلکه ده هزار دشمن بیالاید پادشاه ما کجاش از رستم و افراسیاب کمتر است خیر خیر تا پادشاه خونخوار و خونریز و دشمن قلم غلم نرود دور دوردست از او حساب نمیبرند میرزا نوشتی یا نه میرزا ولی سرکار وزیر پس پادنامه را بخواند به این مضمون صورت و حکام دور و نزدیک و طبعه ترک و که ذات اقدس ملوکانه ما بدانند که در این ایام روس منهوس، خورشید کلاه معکوس، چون ادبار طالع ناسازگار و برگشتی بخت نامیمون بیهنجار به محاصمت ذات اقدس همایون ما که سایه آفریدگار و مایه رحمت شامله پروردگاریم برانگیخته، سپاهی گمراه شقاوت پناه با چند اراده توپ بلااراده از راه رود عرس به صفهات آذربایجان از بلاد مینو نژاد ایران حرکت داد از آنجا که همواره تعییدات الهی و فیوزات و تفضلات نامتناهی در خاطر دریا معاصر ما مکنون و مکمون است امر و مقرر فرمودیم تا مغرب الخاقان معتمد و نامرد خان با سپاهی شیرسگن و کتیبهی لشگر شکن به مدافعه و مقابله آن گروه شقاوت انبوه نامزد گردیده به یمن بخت بلند و کوکب ارجمند فیروزی موکب شهریاری ما که همه جا فتخ و زفر هم انان دارد و نصرت و شوکت همدست نامردهان مومالک در یک حمله چون مردان شیر شکار و شیران دلیل در میدان کارزار آن فرقه نابکار را تاروار نموده و مانند تومار به هم پیچیده و در یک حمله مردانه پانزده هزار و پانصد و نفر از آن نابکاران را بر خاک هلاک فتنده و آنان را شکست داده پس نمود و بقیت و سیف ایشان را تعقب کرد ولی گور و گوور را همین که عجل نزدیک شود و مرگ به سر رسد خود را هم وزن شیر نریان خواهد و همسنگ عالنگ ببیند لحظا بر حسب این فرمان جهان مطاع حمایون به عموم ممالک فصیح المسالک ملوکانه خود امر و مقرر می‌داریم که به اسم چریک لشکر بسیاری از دور و نزدیک با سیورسات بسیار و سایر لوازم سفر و جنگ گردآورده جمع‌آوری نمایند و به طرف رود عرص سوق و اعزام دارند. تا اینکه ما به کلیه ریشه اداوت پیشه این قوم مستقل لوم بخ برگشته را با تیشه قهر و تبر انتقام از بیخ و بون برآورده و عالمی از لوس و کسافت روس منحوز پاک و پاکیزه گشته خاطبه رعایا. برای در کنف امن و امان و کهف راحت و آسایش در سایه خدیوانه حضرت ملکداری ما بی‌آرامند. المقرر آنکه مضمون حکم مطاع و فرمان واجب الاطباع را مستوفیان عظام ثبت دارند و در عهده شناسند. فی فلان وزیر باریکاله خوب نوشتی اگر هم قضیه واقعیت ندارد به یمن همت پادشاه انشا الله واقعیت به هم میرساند فال نیک بزنیم تا انشای تو به هدر نرود حقیقت وقتی خوب است که با میل شخصی مطابق باشد وگرنه چه فایده از آن میزا سر از زانو برداشته که برای همین شیخ سعدی فرموده است دروغ مسلحتامیز به از راسته فتنه پس وزیر کفش خواست و سوار شده به مجده فت به حضور شاه رفت من هم به همراه نوکران میرفتم روی به من نمود که تو برگرد برو استراحت کن آمدند لازم نیست. گفتار 43 در وقوع واقعی هولناک که حاجی را سخت دردناک ساخت. چند روز بعد از آن اردو از سلطانیه به تهران برگشتنی شد و من باز در سر کار خود مامور به نظم و نسق رهگزار شاه. ناگاه خاصدی خبر آورد که بازیگران پیش از ورود شاه در قصر سلیمانی حاضر شوند. این قصر چنانچه گفتم در نه فرسنگی تهران در کنار رود کرج واقع است. از این خبر یاد فراموش شده زینبم نو شد. هندوستان به یاد فیل افتاد. از اول آشنایی تا آنگاه یعنی از هفت ماه باز همه را با مردمان دلسنگ و بیمروت و فراموش ساز مهربانی و مودت به سر می بردم اما از یاد آن کار هولناک حراسامیز که سبب آن خودم بودم دود از نهادم برمیآمد و با خود میگفتم اگر ترسم را واقعیتی است موعد ظهور آن شده است در سلیمانیه بوی آن بلند در روز ورود به قصر بر سر دسته متوجه بودم که هر چیزی به جای خود باشد در وصول به دیوار حرم صدای آلات و ادوات موسیقی شنیده میشد اگر با زینب گفتار از دور و دیداری ممکن میشد چه ها که نمیدادم و چه ها که نمی کردم. جویای حالش از کسی موافق مسلحت نبود چه خوف عروز شبهه داشت و رفتن هر دو چه سر کار خود در حقیقت اگر در این باب سعی هم می‌کردم به جایی نمیرسید چه بسی نگذشت که صدای توپ سلام از پشت شتوران زنبورکخانه بلند و آمدن پادشاه معلوم شد پادشاه بعد از قلیان و روانه کردن همراهان داخل اندرون و مغارن دخول او آوازه زنان و صدای ساز و تنبک به آسمان بلند شد من اگرچه سراپا گوش بودم اما صدای زینب را نمی شنودم سعیم بیهوده بود از این سبب در میان بیم و امید معلق ماندم. پس سلفور خاج بیرون آمد که میرزا احمق حکیم باشی را حاضر کنید بیاسات عقل در مواردی که ما را به آن علاقه و مدخل کلیست مانند وحی و الهام نبوت مقومی آمد از این خبر لرزه‌ای بر اندامم افتاد و غرق عرق سرد با خود گفتم ای وای که کار زینب تمام شد میرزا احمق زود به اندرون رفت و زود بیرون آمد و در آن حال مرا در دم در بدید به کناری کشید و گفت حاجی شاه آتش گرفته است در خاطر داری که من در عید نوروز یک کنیزی به شاه پیشکش کردم با بازیگران به اینجا نیامده است و خود را به ناخوشی زده است شاه مرا برای تحقیق خواسته بود چنانچه گویا من لله آن تخم جن بودم قسم خورد که اگر در ارگ او را تندرست و قشنگ نبینم ریشت را از بیخ میکنم خدا لعنت کند ساعتی را که آن دخترک کنیز من شد و لعنت به آن روز که من شاه را به خانه خود مهمان خواستم این بگفت و زود جدا شد تا به تهران رود. من خود را به چادر رسانیده در سر بخت وارون دخترک به اندیشه خیلی کوشیدم که ناخوش بودنش را باور کنم اما ما نشد تسلیت به این یافتم که اگر در واقع ترسم بجاست شاید دل حکیم به حالش بسوزد و بروز کار ندهد یا کاری کند که شاه نفهمد دیدم نمیشود عاقبت به تکرار این ابيات دل خوش شده. نه در جهان گل روی و سبزه زنخی درختها درخت ها همه سبز است و بوستان گلزار چه لازم است یکی شادمان و من غمگین یکی به خواب و منن در خیال او بیدار خنک کسی که به شب در کنار گیرد دوست چنانکه شرط وسال است و بام داد کنار آری به این شعر خاندنها و حکمت راندنها میخواستم کار را سرسری گیرم و با عادت مسلمانان زن را جز و آدم نشمارم اما به هر دنده که غلطیدم و واغلتیدم و به هر جا که خیالم رفت و باز آمد یاد زینب و نعش پاره پارش در پیش چشمم مجسم شده خیالم را از همه جا باز داشته خلاصه روز نافیروز دخول شاه در رسید با احتشام تمام از میان تماشاییان و پیش باز آمدگان داخل تهران شد. همه واحدم اینکه که حکیم را ببینم و از حال زینب اطلاعی گرفته از شک و شبهه در آدم. وقت بد من در همان شب ورود آرزویم به جا آمد اما به نوعی که مسلمان نشنود کافر نبیند. به یک نسخچی در کار فرمان دادم بودم ناگا حکیم از خلوت شاهی بیرون آمد یک دست به پر شال یک دست بر دل زش از سایر اوقات بر آمده تر دهش بر زمین دوخته سر راهش به سلام دادم سر بالا کرد و گفت حاجی خوب شد تو را در آسمان میجستم در زمین یافتم بیا اینجا به گوشه ای رفتی. حکیم هیچ خبر داری که این تنیز کرد خاک عالم بر سر من بیخت والله بالله که شاه دیوانه شده است میگوید هر که در حرم سرا و غیره است از وزیر گرفته تا خاج سرا همه را قتل میکنم و به پیغمبر قسم خورد که اگر مقصر را نجویم از همه پیشتر سر مرا ببرد حاجی چه مقصر مگر چه شده است حکیم این شده است که زینب آبستن است حاجی ها فهمیدم آنکه تو آنقدر خاطرش میخواستی حکیم ترسناک مانند کسی که از خود شبههناک باشد من از الله حاجی تو را به خدا این حرفها را مزن برای آنکه اگر چنین این در حق من بشود پادشاه در دم قول خود را به فیل می آورد خب تو کی شنیدی من خاطرش را می خواستم حاجی آن روزها در حق شما خیلی چیزها میگفتند و همه کس تعجب میکرد که چگونه آدمی مثل شما لغمان اسر و جالینوس در به چنان متاع غروری و شیطان زاده حسابی دل دهد که بجز عین بدبختی نیست و نه تنها خرابی خانمان مثل را بلکه خرابی مملکتی را کافی است حکیم سری جنباند دستی بر دل زد که راست میگویی هاج چه دیوانگی قریبی که مفتون چشم سیاهش شدن در واقع آنها چشم نبود دام بلا بود شیطان خود در آنها آشیان داشت نگاه او نگاه خود شیطان بود که به جزای او قرمساغ ابدی شدم اما بعد از همه حالا چه باید کرد حاجی. چه بگویم چیزی به عقلم نمی رسد پادشاه می تواند با او چه کند حکیم هرچه می خواهد بکند به جهنم برود پهلوی دست پدرش من درد خود دارم آنگاه با دل نرم روی به من کرد که حاجید میدانی من چطور همیشه تو را دوست می دارم؟ وقتی که در بیرون مانده بودی در خانهنم جا دادم رسبت دادم مگر به واسطه من به این منصب نرسیده ای. اگر اعتقاد داری به اینکه در دنیا چیزی بهذ حقگذاری و نمک شناسی نیست اینک وقت آن است که به اعتقاد خود عمل کنیم پس قدری با ریش خود بازی کنان گفت یافتی چه گفتم حاجی. نخش درست نفهمیدم. حکیم خب مختصر این که بیا بگو این دختر از من حامل است فایده و اعتبار این حرف به من خیلی است و به تو ضرری ندارد در جوان مردی چیب دارد که بگویند فلان زن از فلان جوان حامل است حاجی راست میگویی جان عزیز است یا اعتبار مگر دیوانه ای حکیم باشی مرا چه پند داشتی چرا خود را به کشتن بدهم جانم فدای سر تو بکنم به عشق چه به یاد که آنچه از دست من برمیآید این است که اگر از من بپرسم میگویم از حکیم باشی نیست حکیم باشی خیلی از خانم می میترسید اما اینکه تقصیر را به گردن خود گیرم هرگز نمیشود نه آن جوان مردی نه این جوان مرگی. در این اسنا خاجه به نزدیک من آمد که به خاجه باشی امر داده اند که تا نصف شب نخوابد تا وقتی که وکیل میر غذب باشی یعنی تو با پنج نفر جلاد در زیر برج پشت حرم بیایی و تابوتی با خود بیاوری که جنازه است باید به قبرستان ببری به جز چشم چیزی نتوانستم گفت از یوم تاله زود برفت احمق نیز رفته بود تاریکی شب هم به فریادم رسید وگرنه باختن رنگ و دست و پاچگی و تلاش به خطرم میانداخت عرق سردی از سراپایم جاری شد و کم ماند در دم هرمسرا قش کنم با خود گفتم سبب قتلش شدنم کم نبود که باید قاتلش هم بشوم، قبر بچه را به دست خود بکنم، خون مادرش را بریزم، یارب به چه عذابی معذب شدم، ای, ای نحس و اختر زشت، این خط به جبین من که بنوشت، از این حالت پرملال کو خلاصی و مجال، به جای این کار بهتران که دشنه آبدار و سینه خود فرو کنم، اما نه معلوم است تقدیر چنین بوده است با سرنوشت چه چاره ای غذای بی تغییر ای تقدیر بی تدبیر کوشش من بیفایده است خطایی که آغازیدم باید بی انجامم تف بر تو ای دنیا اگر هرکس پرده از کار خود بر برمی‌داشتی و چنان چه هست می نمودی آن وقت معلوم شدی که دنیا چیست و اهلش که با این اعتقاد با حالتی که گفتی کوه دماوند را بر پشتم بار کردهاند با پنج نفر که بایستی که شریک آن مصیبت خون نالود شوند ننگ خود را به کمال رساندم آنان را پروایی نبود چه مرده بردن و زنده کشتن در نزد ایشان تازگی نداشت. شب تار و مناسب این کار دهشت‌آسا بر برخلاف سایر آن اوقات افق در میان ابرهای خونین رنگ فرو مانده. هرچه از شب زیادهتر میگذشت ابرها انبوهتر و تارتر و از نوک کوه البرز صدای رد و روشنایی برق دیده می شود. ماه حالدار گاه از میان ابرهای تونک سر بر میکرد و عالم را منور میکرد و گاه به یک بار مینه و عالم را به ظلمت مینهفت. من در گوشه اتاق جلادی حرمسرا نشستم تا صدای شبخانان گلدسته ها که به آواز قراب البین رحمت میخواند و آواز پاسبانان پشت بام بازار که به زوزه شغال و کفتار می خبر شوم نیمهشب شب یعنی آواز پیشاهنگ قافله مرگ بیچاره زینب بلند شد و لرزه سراب هایم را فرو گرفت. بیش از آن ماندن نتوانستم از جان نومید روان شدم به جای موعود رفقای خود را پیش از خود در کنار تابوتی که بایست نعش زینب را در آن نهاد نشسته دیدم. تنها سخنی که توانستم گفت پرسیدم شد. گفتند هنوز نشد. همه ساکت و سامت ماندیم. مرا گمان که آن تماشا بی من تمام شده است و به جز بردن نعش چیزی نخواهم دید. اما نه کار هنوز ناتمام بود و مرا قدرت واپس کشیدن نه در گوشه حرمسرای شاهی برجی برجیست هشت پخ چند گز از امارت بلندتر از همه جای تهران نمایان در بالای آن اتاقی است تفرجگاه شاه اطراف آن برج زمین خالی که اکثر درهای حرم به آنجا گشوده می شود و بامی به آنجا مشرف است هرگز فراموشم هم نمیشود همه چشم به آن بام دوختیم به روشنایی محتاب گاهگاهی در بالای بام سیاهی دو مرد و یک زن دیدیم مردان معلوم بود که زن را به زور میکشند و زن به التماس و التجا به زانو افتاده با وضع جانکندنی که بدتر از آن نمی‌شود دست و پا چون به لب بام رسیدند آوازه زن بلند شد اما از اثر بادی که از طرف عمارت میوزید چنان در هم و هم و به نوعی وحشتانگیز که به قهقهه خنده دیوانگان مینمود ما با خاموشی تمام نگران و به گشودن دهان حراسان حتی آن پنج نامرد که با من بودند متأثر مینمودند من مانند پارچه چوبی بر جای خشک. اگر از حالم بپرسی از خود بیخبر. در واقع مرده بودم اما به چشم سر آنچه چه میدیدم می می‌دیدم. در آخر به یک بار آوازی سخت، هول‌آفزا و جانگزا در نهایت شدت برخاست. و خرخر کشان فرو نشست و از انداختن نعش از بام دانستیم که کار گذشت من از اندیشه به خود باز آمدم سرم از خیالات در هم و بر هم پر واقع را می دیدم و باور نمی کردم. روی به جانبی که نعش خفه شده یعنی به جایی که زینب خود با طفل من در شکم افتاده بود دویدم هنوز نفسش باقی ولی در کشاکش مرگ بود و با اینکه از دهانش خون مانند فواره فرو میریخ لبانش به هم میخورد چنانچه گفتی حرف میزند با آن حالت از گرگرهایش چیزی مفهوم نشد مگر آنکه آوازش به آواز فرزندم فرزندم گفتن میماند اما شاید این خیال من بود با کمال نومیدی بر روی نعش متحیر اندیشه خیش از یادم رفت و چنان بیخود شدم که اگر همراهانم اندکی از حالم با خبر می بودند ادراک مافز زمیرم می مرا از پنجه مرگ به هیچ روی خلاصی نمی بود. عالم بیخودی را به جایی رساندم که دستمال خود را از جیب درآورده به خونش آلودم و به بغل نهفتم که لاقل تا آخر عمر یادگارم باشد باری از صدای وحشت افزای یکی از جلادان که از بالای بام مانند زبانیه دوزخ فریاد برآورد که مرد یا نه به خدا آمدم یکی از پنج نابکاران گفت آری مثل سنگ گفت پس ببرید نابکاری دیگر آهسته گفت به جهنم با تو پس نهش را بردوش گرفتند و در بیرون شهر به قبرستانی که قبرش را در آنجا آماده کرده بودند بردند من با فکرهای تیره و تار به ناخواه همراهی نمودم چون به قبرستان رسیدم بی خود بر روی مزاری در نزدیکی نشستم و آنچه می گذشت به زور می فهمیدم و با نظری بیمعنی ملتفض آداب نسخچیان بودم نهش را نهفتند و قبر را از خاک انباشتند و دو سنگ بر سر و پای قبر نهادند پس به نزد من آمدند که تمام شد گفتم شما بروید به خانه من میایم مرا در قبرستان گذاشته خود برفتند هنوز تاریکی شب به جا و رعد و برق از های دور هویدا بود به جز آواز شغالان که گاهی همه با هم و گاهی جدا جدا در اطراف قبرستان مانند مردکشان زوزکشان میگردیدند آوازی شنیده نمیشد. هرچه بیشتر در آنجا نشستم دلم از شغل خود بیشتر وازده گردید و بیشتر به خیال ترک آن کار بدفرجام افتادم. از زندگی سیر هرچه زودتر دلم میخواست ترک دنیا و مافیها کنم. تنها خواهشم اینکه که لباس درویشان پوشم و باقی عمر در گوشه ازلت و خلوت با توبه و انابه دور از مردم به سر برم. از همه گذشته خیال اینکه که مبادا رفتار و گفتار من نسبت به حالت مرده رفقا را شک زده ساخته باشد، مرا به این اندیشه استوارتر ساخت. خلاصه در دم آفتاب از ترس خطر ملحوظ و به آرزوی دوری از جایی به آن شومی و مکروهی از من بران جزم شد که به کنار گرد روم و از آنجا با اولین کاروان خود را به اسبهان رسانم. با خود گفتم میروم در پهلوی پدر و مادر مینشینم و ببینم چه شده شاید پیش از مرگ پدرم برسم و مورد دعای خیر او شوم. شاید در پیری چشمش به دیار پسر گم کرده روشن شود. با این بار شعامت به جای خود برگشتن نمیتوانم. توانم. گناهکاری بس است. دیگر وقت توبه است. باری این قضیه حایله چنان تأثیری در ذهنم کرد که اگر آن تأثیر بر جای می ماند هر آینه یکی از اولیا و ارباب کرامات. گفتار چهل و چهارم در ملاقات حاجی بابا با یکی از دوستان قدیم خود و نصیحت دادن و از خطر رهاندن وی حاجی بابا را دستمالی که هنوز از خون زینب تر بود از بغل به در آوردم و بر روی قبر گسترده نمازی که مدتها نکرده بودم کردم از این روی دلم اندکی یافت و به ترک تهران مصمم از سر قبر روی به اصفهان نهادم چون به کنارگرد رسیدم اثر کاروان نبود اما در من قدرت پیش رفتن بود از ماهان کردم که تا به حوض سلطان رفته شب را در آنجا مانم در نزدیکی کاروانسرای حوض سلطان در صحرا مردی دیدم با وضعی غریب به چیزی در زمین خطاب کنان گفتی مسخره‌گی و بازی میکرد چون به نزدیک ویرسیدم دیدم کلاه خود مخاطب اوست نزدیکتر رفتم آشنا به نظر آمد گفتم این نمیتواند بود مگر یکی از درویشان رفیق مشهد در واقع رفیق نقالم بود حکایتی تازه ساخته برای زیرچاقی به کلاه خود نقل میکرد به محض دیدن بشناخت و با شادی تمام و عظم مسافه پیش دوید که حاجی جمال دیدیم این همه سال در کجا بودی؟ جایت در حلقه رندان خالی؟ پس از مدتی دراز از این قبیل تعارفات به سر گفتگو آمدیم سرگذشت خود را از ایام جدایی تا آنگاه که عبارت بود از سفرهای دور و دراز با زحمت و تدابیر متعدده برای اندوختن نان نقل کرد و معلوم شد که بیاده از استانبول میآمد و خیال داشت که به همان پا به اسفهان و از آنجا به دهلی هندوستان رود. اگرچه با آن حال پرملال دماغ گفتگوی چندان نداشتم ولی به اصرار و ابرام ویتاب نیاورده شرح حال خود را از وقتی که با درویش سفر از مشهد بیرون آمدیم تا به آنگاه بیان کردم. تماشا داشت که هرچه در ایام سرگذشت من عزت و احترام من بیشتر میشد عزت و احترام او در ظاهر به من بیشتر میشد چون به آنجا رسیدم که وکیل نسخچی باشی شدم از کثرت ای که در چگونگی حرکت به این طایفه داشت کم ماند که به من سجده برد اما همین که دنباله کار دید که من به جهت خاطر زنی ترک پیشرفت کار نموده‌ام به یک بار ترک عزت و حرمت هم کرد و به آواز بلند گفت رفیق قابل تشریفی که دست قدر بر بالایت دوخته بوده است نبودی سالها باید که تا یک مشت پشم از پشت میش آبدی را خرقه گردد یا هماری را رسند خب پادشاه خواست از رحمی کنی را که در تقصیر او تو را مدخلی بوده است بکشد. به تو چه؟ بگذار بکشد. تو چرا باید از راهی که دولت بر رویت گشوده برگردی و باز راه دریوزه و سرگردانی که به راه من هم نمی ارزد گیری؟ پس اندکی توقف نمود و گفت آری راه طلب سعادت مردم مختلف است. یکی شاهراه میگیرد، یکی کور راه، یکی از راه نو میرمد، دیگری هر چه بادا باد گویان پیش میرود. اما من تا حال کسی ندیدم که از همه راهها که در پیش او گشوده برگردد و با میل خود چنان راه را گم کند که دیگر روی بازگشت به آن نداشته. آخرالامر برای تسلیت من این بیت فردوسی بخواند. چونین است رسم سرای درشت گهی پشت زین و گهی زین به پشت ما در این گفتگو که کاروان اصفهان به آنجا رسیده در درویش از روی خندروی و خوشصحبتی گفت رفیق گذشته گذشته است به نقد اندوه گذشته را فراموش کن با اینکه در بیابانی بیاب و علفیم شبیه خوش میگذرانی بگذار مسافران و چارواداران جمع شوند بعد از شام حکایتی تازه نقل می کنم که در استانبول واقع شده است و البته تا حال به ایران نیامده است. از این گفتار بسیار خوشنود شدم چرا که بسیار دلم دفع ملال می خواست با هرچه باشد و به هر طور که باشد با هم به کاروانسرا رفتیم رهروان هر یک به کاری مشغول بودند یکی بار میپیچید یکی حجره خود را میروفت، یکی چای میپخت، یکی قلیان چاق می کرد، در ویش نقال ایشان را نعمتی بود. بعد از خستگی و کوفتگی آن صحرای نمکزار بر روی محتابی کاروان جمع شدند و درویش حکایت معهود را نقل کرد. خیلی میخواستم گوش دهم اما چنان حواسم پریشان بود که بی اختیار در میان قصه ذهنم به جای دیگر میرفت و رشته سخن را گم میکردم بلکه نمیدانستم چه میگوید با خود میگفتم من از وجود به رنجم مرا چه غم بودی اگر وجود پریشاد من عدم بودی همه عذاب وجود است هرچه چه می بینم اگر وجود نبودی عذاب کم بودی ولی وجود که در رنج و بیم و ترس بود اگر نبودی خود قایت کرم بودی اما می‌دیدم که شنوندگان نهایت لذت دارند که در عین اندیشه من به یک بار صدای خنده و کف زدن بلند می‌شد و من از جا بر برمی‌جستم قرار بر این دادم که در وقت دیگر آن حکایت را از او بشنوم و به نقد پار قلبال به خیال خود پردازم. چقدر حسرت سبک روحی رفقا می بردم که پی در پی سحن کاروانسرا را از خنده و شادی پر صدا می میکردند با خود میگفتم گفتم میشود می شود که من نیز مانند اینان با دلی بیغم و جانی خورم از زندگی برخورم. اما غم نیز مانند سایر تأثیرات نفسانی نوبت خیش دارد و به همان گونه که آب تند از بالای سنگ ریزان آهسته آهسته جوی زمرد شود اما اندوه نیز باید به تدریج بکاهد تا خیالی معتدل گردد و کم کم جزء هوای دنیا شود در انجام قصه درویش روز نیز انجامید. سقف پیروزگون آسمان از ستارگان روشن تابناک شده بود و باران شب دوشین به او آب و تابی تازه داده ماه در کار آنکه به روشنان فلک رونقی افضاید. ناگاه سواری سراپا مسلح به دهلیز کاروان سرا در آمد. چارواداران به سرپرستی چارپایان و خدمتکاران به سرپرستی خاجیگان و خاجیگان قلیان ها در دست بر روی محتابی به مباحثه کم و کیف قصه مشغول بودند من از رنج راه خرد و خمیر در خیال آن بودم که سر بر سنگ بر روی خاک بخوابم چون چشمم به سوار افتاد خیالم دیگر شد دیدم یکی از است که در شهادت زینب بیچاره با من بود پرسید که این کاروان از تهران میآید یا به تهران می رود و آدمی با فلان و فلان نشان در این میان هست یا نه من دیدم که خودمم رفیقم درویش فلفورد استنباد کرد که چه خبر است و عاقلانه به چاره کارکوشان و با دهان همه همراهان به جواب شتابان گفت همه به تهران می روند. مگر من و یک نفر که از استانبول می آیم. مردی چنان چه می دیدیم اندوهناک و دردمند روی به بیابان نهاده می رفت. پاره ای چیزهای دیگر مطابق علامات و نشانه من بیفزود تا سوار را شکی نماند که جوینده او بوده است. چارنل به جایی که درویش سراغ داده بود بشه تافت و معلوم است که راه خلافی نشان داده بود. چون نسخچی برفت، درویش مرا به کناری کشید و گفت که اگر میخواهی از شر این جانور در امان باشی، باید همین حالا رفت برای اینکه او میرود و برمیگردد و خسته می‌شود، چون چیزی نمی‌یابد، باز به اینجا برمیگردد. آنگاه چیست که زامن ننمودن تو شود؟ گفتم من هرچه باید بکنم میکنم مگر نمودن خود البته او را به گرفتن من فرستادند از چنان خبیست چشم مرحمت نباید داشت وانگهی نقدی هم ندارم که به او بدم چه زبان بند او نقد است پس کجا بروم در ویش قدری فکر کرده گفت به قم پیش از صبح به آنجا میرسی و بی فوت وقت یک سر به سحن محسومه به بست میروی آن وقت از شر شاه هم در پناهی وگرنه اگر در بیرون دیوار قم هم بگیرد امید خلاصی نداری دستایت را میبندد و خدا حافظ گفتم خب در بست از کجا گذران کنم؟ گفت آن با من من از عقب میآیم و چون اکثر سکان آنجا را می شناسم کاری می کنم که به وجودت بد نگذرد متر. من یک دفعه به بست رفتم برای اینکه به جهت یکی از زنان شاه زهر تحصیل کردم رقیبش را بکشت مرا گرفتن خواستند اما پنج دقیقه پیش از آن که فراش به من رسد من خود را به شاه عبدالعظیم رسالدم در عمرم هرگز چنان خوش نگذراندم که در آنجا که زواران متوجه من میشدند زنانی که یا برای زیارت و یا برای عیش و عشرت به آنجا می آمدند، هر یک به واسطه ای دستگیریم میکردند یک ترس هست و بس که شاه امر کند کسی چیزی به تو ندهد تا از گرسنگی بمیری یا تسلیم شوی آن وقت پناه بر خدا ولی تقصیر تو چندان بزرگ نیست که کار به این جاها کشد شاهرا از مرگ یک کنیزک چندان غم نباشد که در خیلش به هز او کم نباشد و مردم چنان که ما ایرانیان میپنداریم به آن آسانی نمیمیرند نمیبینی شیخ چه میگوید عبروباد و مه و و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به قفلت نخوری. همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. گفتم من از آنان نیستم که تا قیامت خوبی تو را فراموش کنم. شاید باز آبی به روی کارم آید. آن وقت تلافی خوب میکنم. خلاصه ریش حاجی بابا به دست توست او را می شناسی. از آنها که هنرها را به کف دست و عیبها را در زیر بر بغل می دهند نیست حالا همانم که در مشهد بودم قلیان فروش با تنباکوی ساخته یا وکیل میرغذب باشی در معنا یکی هر دو آدم را میکشند. پس مرا به کنار گرفت و گفت دست علی به همراه هست. اما در صحرای نمکزار از قول مردم آزما بر باش برو به خدا سپردی در دم طلوع آفتاب گنبد زرین معسومهٔ قوم از دور نمایان شد اما من هنوز مبلغی راه پیمودنی داشتم ولی از این نشان اطمینان برای طی بیابان زانویم قوتی تازه گرفت چون به پشت باروی قم رسیدم از دور سواره جوینده خود را دیدم. بنابراین نه به راست نگاه کردم و نه به چپ تا اینکه زنجیر در بزرگ سهن در میان من و سواره حائل شد. آنگاه نفسی کشیدم که الحمدلله صلی علی سیدنا محمد و آله. آستانه در معصومه را بوسه دادم. و نمازی از سر صدق و خلوص مانند نماز نجات یافتگان از طوفان کردم. اول دیداری که دیدم روی نسخچی بود. پیش آمد که به حکم شاه هر جا تو را دیدم باید ببرم. حاجی اگرچه به حکم شاه بیادبی است اما میخواهم از فایده این سرزمین محترم و معزز مستفید و مستفید شوم. تو مرا از اینجا بیرون نمی توانی برد و گهی از این بست کرا یارای بیرون بردن من هست نسخچی حاجی پس چه کنم این اول دفعه است که مرا به آدم گرفتن فرستادند حاجی مرگ تو من هم این اول دفعه است که به بست آمده تا مرا نگیرند نسخچی میدانی مضمون فرمان این است که اگر من بیتو بروم پادشاه گوشم را می برد حاجی هر که نخواهد چشمش کور شود. نسخچی خشمناک عجیب و غریب پس من این همه راه آمدم که تو مرا به جای خر بگذاری اگر تو را نبرم آدم نیستم. حاجی اگر ببری آدمی پس دعوا دراز کشید به شدتی که چند تن از متولیان از حجره ها بیرون آمدند که چه خبر است فریاد بر که ای مسلمانان این مرد میخواهد بست را بشکند من به اینجا پناه آوردم میخواهد به زور ببرد شما که دیندار و پرهیزگارید روا مدارید. همه طرف مرا گرفتند که این در ایران تا حال شنیده نشده است اگر بخواهی بست را بشکنی نه تنها صاحب بست به کمرت میزند بلکه همه کس به سرت میزند نسخچی لال ماند و نمیدانست چه کند. عاقبت ناچار از در معقولی درآمد که تو را نبرم چه میدهی من نمیگویم که نسخچی حق قول لوغ نداشت اگر من هم بودم همین میکردم. منتهای های تنگ دستی خود اظهار نمودم و خود هم میدانست که به چه حال از تهران گریختم پرکاهی با خود بر نداشته بودم. گفت: آنچه در تهران بازگذاشته ای به من ببخش گفتم. تو را به خدا از راهی که آمده ای برگرد و غم زدگان را به حال خود بگذار جواب من این است و بس اما در واقع و نفس امر یارو پیش از همه آنچه از رخت و صندوق و قلیان و غیره داشتم همه را ضبط کرده و خبر را هم خود به شاه داده بود که از تاثیر مرگ کنیزک به او معلوم شد که مایه کار او و تعهد کرده بود که مرا بگیرد و در عوض به منصب من سرافراز راز گرده. چون بی قدرتی خود و بی ارزگی فرمان شاه را در بست دید به برگشتن تهران مصمم گردید اما در وقت رفتن فرمان را به حاکم قم داده قدغن بلیغ کرد که ملتفت من شود و اگر از بست بیرون دستبسته دست بسته به تهران بفرد گفتار چهل و پنجم در بست نشستن حاجی بابا و دفع ملال وی از شنیدن قصه ای عجیب بعد از دست به سر کردن نسخچی صدای درویش بلند شد و مده خانان داخل سهن گردید و به نزد من آمد که چشمت روشن جان مفتی به دربردی و به شر نسخچی گرفتار نشد. قرار بر این شد که مدتی با هم به سر ببریم در سحن امامزاده ای گرفتیم از یاری بخت نقودم را یعنی بیست تلا و چند غران نقره با خود آورده بودم. قدری از آن را به لوازم ضروریه از قبیل حسیر و کاسه و کوزه و جاروب و کلک خرد کردیم. اما پیش از تکمیل اساس الهجره درویش پیش آمد که رفیق پیش از همه بگو ببینم نماز و روزه و قسل و وضویت به قاعده است یا اینکه باز همانی که در مشهد بودی حاجی اینها چه حرف است؟ خب تو قابز نماز و روزه من نیستی به تو چه و به تو چه دخلی دارد درویش به من چه یعنی که اگر به من دخلی ندارد به تو خیلی دارد این شهر قوم است که حرف دیگر غیر از ثواب و اقاب و حلال و حرام و نجس و تاهر در میان نیست ساکنین همه یا سرسبز یعنی جناب سید یا سرسفید یعنی سرکار آخوند یا حمله شرعند یعنی طلاب یا عمله دین یعنی مقدسین همه زردرنگ دراز صورت ابوسرو اگر کسی را با چهره پر آب و تاب و خنده ببینند منافق و فاسق گویند این است که من بعد از ورود به اینجا پیش از تبدیل آب و هوا تبدیل صورت و سیما می کنم. به مختزای وقت و مقام ملاحظه تهارت و نجاست و کسافت و نظافت همه می کنم. کمرم که هیچ وقت خم نمی از رکوع و سرم که به زمین نمی رسید از سجده یکی میشکند و یکی پینه میبندد. میدانی که من که در سایر اوقات روی نیاز از همه سو سوتافتم قبله نفهمیده مسلمانیم در وقت خواب هم رو به قبله میخوابم و راه قبله اینجا را از انحراف و میل به یسار و یمین و جنوب و شمال بهتر از راه دهان خود میدانم. حاجی خب اینها که میگویی صحیح اما به چه کار میخورد؟ من مسلمانم به خدا و پیغمبر و قیامت اعتقاد دارم بس است به این شدت و به این درجه که چرا؟ خیر هرگز درویش چطور به کار میخورد؟ به این کار میخورد که نمیگذارد تو از گروسنگی بمیری یا سنگسار بشوی این ملایان خود حد وسط را نمیدانند. باید بدانند که تو راستی مؤمنی یا نه اگر مؤمنی باید که سر موی از زنن شرع فرو نگذاری مثلا اگر بدانند که قرآن را معجزه و غیر مخلوق ندانی و خواه معنیش را بفهمی خواه نفهمی با احترام و تجید تلاوت و قرائت ننمایی ریشت را به آب میرسانند خدا نکرده اگر بفهمند تو صوفی به جان پدر و مادرت که با دندان تک تکت می کند. به این اعتقاد که برای هدایت به سرات مستقیم مستقیم تر از این راهی نیست رفیق حاجی اینجا را قم میگویند گویند سرزمینی که ایمان فلک رفته به باز اینجا نشیمن میرزا ابوالقاسم مجتهد است که اگر همت کند هر دینی را بخواهد به مردم تلقیم تواند کرد در پیشرفت حرف اعتقاد همه این است که با پادشاه سر و کله میزند و فرمان پادشاه را به مردم بیش از پارچه کاغذ قلم ندهد حقیقتا آدمی خوب است اما هی بش این اینکه دشمن درویش و سوفیس و ما را سخت خار میدارد به جزین هیچ عیبی ندارد بعد از استماع این سخنان اگرچه به سبب بعد عهد نماز کردن به من زور و دشوار بود اما برای مسلحت وقت و به خصوص به جهت قبول عامه لازم آمد بنای تهارت و وضوع و نماز گذاشتم به شدتی که گفتی از برای همینها ها زندم در اول تکلف و مخل میپنداشتم در آخر دیدم بعد مشغولیتی نیست برای دفع ملال و وقت گذرانی معقول به کار می خورد وقت از آن صبح بر میخواستم و در سر حوض با بی و سخت در این تکلفات شیعه وضو میساختم پس از آن در منظر همه انظار با قرائت جهر که از چهار جانب شنیده میشد نماز میخواندم به این امید که آهسته آهسته گوش زده همه شود هیچ صورتی مثل صورت من منحوس و نامیمون و پر ملعنت و بیعقور نبود درویش خود نیز در تقدس فروشی و ظاهرسازی از قبیل زمین نگریستن آه سرد کشیدن و بیهوده لبجنبانی سکوت ساخته ترشی روح کجخلقی و بیمزگی پارسایی به گرد من نمیرسید پیشانی را داغ نهادم و سبیلها را از بیخ برچیدم چشمها را سرمه کشیدم مهر در بغل تسبیه در دست مسواک در کمر با پایی جوراب و کفش شلخته پاشن تخته ملحدی شدم حسابی انقریب معلوم شد که از بستیانم خاصیت زهد فروشی که درویش بیان کرده بود به این مشاهده نمودم آوازه بدبختیم به طب به میل دلم به هر جا پیچید که مجرم به جرم دیگریم و به جد و یقین میگفتند که خطا از حکیم است و این بیچاره محکوم شده است با معارف و مشاهیر آشنا شدم و کار به جایی رسید که میگفتند اگر در بست نبودی هرآینه تو را در مسجد خود پیش نماز کردیم. دیدم آن زهد ریایی بهترین وسیله اکتساب شهرت و دانشمندی و دانایی و در سایه شمار پی در پی تسبیح و جنبش هنک و پوزه و آه که گاه گاهی شاهراه اعتبار و احترام بر رویم گشوده شد. از کسرت وصول لغمه مفت من و درویش بیان که دیناری مایه گذاریم وقتی خوش میگذراندیم. زنان از میوه و اصل و نان روغنی آوردن کوتاهی نمیکردند. من هم گاهی تعویزی به بازویشان میبستم و تلسمی به گردنشان میانداختم خلاصه با اینکه در ظاهر گذرانمان موافق تب شد اما در معنی خیلی خنک بود و بیمزه از اتفاقات خندهرویی رفیقم نیز کم کم به کم شدن بلکه به نماندن روی گرفت. ثاقبت برای گذراندن پاره ای از آن ساعتهای سال نما او را واداشتم تا قصه های از برکرده خود را یکان یکان بگوید و قصه ای را که در محتابی حوض سلطان با آن حسن نتیجه بیان کرده بود فراموش نکند که گذران وقت را دستاویز خوبی دیدم ای مستمع میبینم تو هم مانند من دلتنگ شده ای. برای اینکه به همان گونه که درویش از من رفع دلتنگی کند، من از تو کنم یکی از قصه های او را به تو باز میگویم. خواه خوشت آید، خواه نیاید. خواهی دانست که ذهن بیچاره بست نشین با چه چیزها از اندوه و ملال رهایی میابد. حکایت سر بریان خونگار امروزی روم سنی پاک، متشره متدین، در راه ایمان سخت، پایدار و در حفظ ناموس شهر مستوار. چون بر تخت سلطنت استقرار یافت، آوازه درانداخت که بسیاری از رسوم و آدات خاصه کفار را که به مملکت به اسم الافرانک راه یافته، باید براندازد. بر زمت ما واجب است که همه اشیا را به حالت اصلی و به سادگی طبیعی برگردانیم و طریقه حکمرانی رانی ترکان و یاسای قدیم خود را که متروک شده مجدد باید ساخت بنابراین عادت تبدیلگردی و تجسس احوال و افکار را که از دیرگاهی باز فراموش شده بود نو کرد. در باب لباس تبدیلی خود و همراهان بسیار سحبیری می نمود و به نوعی پوشیده می داشت که کسی از حرکات ایشان سر مویی ای و نمی یافت چندی پیش از این که در ممالک ترک خاصه در استانبول ناخشنودی بسیار و آثار شورش در مردم پدیدار گردید خونگار اطلاع حال مردم را به نفسه خواست آهنگ آن کرد که تبدیلگردی خود را از ندیمان خاص و همرازان خود نیز پنهان دارد بنابراین خیاطهای مختلف آوردن و لباسهای مختلف ساختن گرفت یکبار از غلامان خاص خود خاجه منسوری را برگماشت تا خیاطی غیر معروف با کمال احتیاط برای دوختن لباسی نو آرد غلام زمین خدمت بوسیده به هر جانب شتافتن گرفت. در پهلوی بزستان پیرمردی خمید قد و چشمانش از شدت نظر به کار به تحمل بار عینک دوچار در دکانی که گنجایش اندام او بیشتر نداشت مشغول وصل کاری دیده گفت اینک وصله کار من سلامی داد و دست مریزاد گفت پیرمرد مرد اول از شدت التفات به دوخت و دوز ملتفت او نشد در آخر به هوای صدا سری بلند کرد مردی موقر دید محلی نگذاشت چه خود را قابل خطاب او نمیدانه چون خود را منظور نظر آن مرد موقر دید، عینک از چشمان برداشت و کار به کنار گذاشته خواست به زانوی ادب بنشیند منصوری دست بشانه اش نهاد که زحمت مکش از کار ممان اسمت چیست استاد خیات غلام شما عبدالله اما دوستان و یک جهتان بابا عبدال میگویند. خیاطی بابا عبدل هم خیاط و هم معزن مسجد بازار ماهی چه باید کرد منصوری خب توانی برای من زحمتی بکشی حمالی بکنی بابا عبدل کارم چه چیز است برای همین اینجا نشستم بفرمایید چه خدمتی است منصوری رفیق آهسته پر تند نرویم مبادا بیفتیم آیا به این مسئله راضی هستی که نیمه شب آمده چشمان تو را ببندم و برای همالی که گفتم همراه من بیایی بابا عبدل. این مسئله دیگر است وقتها قدری نازک و ناهموار و سرهای پران بسیار است سر خیات بینوا از سر وزیر و قبودان پاشا متشخص نیست مزد درست بده اگر بخواهی برای ابلیس هم لباس تلبیس توانم دوخت منصوری از این قرار به این قرار راضی هستی و دو طلا بر مشت او نهاد بابا عبدال راضیم خدمت را بفرمایید پس قرار بر این شد که منصوری نیمه شب به دکان بابا عبدال بیاید و او را چشم بسته ببرد. چون بابا عبدال تنها ماند مشغول به کار سراسینه با خود میگفت حمالی من با چشم پوشیده چه میتواند بود؟ پس برای اینکه که این سعادت تازه را به زن خود برد، از سایر اوقات زودتر در دکان خود ببست و در پهلوی مسجد بازار ماهی به خانه خود رفت. دلفریب، زن بابا عبدال در خمیدگی قد جفت با شوهر همسر بود، به دیدار آن دو طلا و به امید عقبه او سفره را از کباب و سبزی ها و میوه و مربا بیاراز. و قهوه تلخی بر پشت آن نهاده زن و شوهر بناوی اشکم و آب زنی گذاشتند در نیمه شب بابا عبدال سادقل و منصوری از او سادقل تر در دکان بابا عبدال یکدیگر را جستند. بیان که بابا عبدالسخنی گوید منصوری چشمش را ببست و از کوچه و پس کوچه به حرمسرای پادشاهی برده از در کوچکی به خلوت خاص سلطانی درون برد. چون چشمش بگشود اتاقی دید زمینش از انواع قالیهای نفیس گسترده و صفه از قماش‌های گوناگون آراسته اما به یک چراغ در وی روشنایی نه. منصوری بابا ابدل را در آنجا نشاند و برفت و با بقچهای کشمیری برگشت از میان بخچه لباسی درویشی درآورد و به بابا ابدل نشان داد که نیک بیازمای و ببین برای دوختن لباسی به این قسم چقدر وقت لازم است و درست پیچیده باز به بخچه بگذار و از جای مجمب تا من برگرد بابا عبدل رباس را به این سوی آن سوی گردانده نیک بیازمود و به موجب به امر باز بخچه نهاد ناگاه مردی مهیب بلند قامت که از دیدارش بابا عبدل را سراپا لرز گرفت داخل شد و بی آنکه سخنی گوید بخچه را برداشت و بیرون رفت دو دقیقه دیگر بابا عبدال از حیرت حال اول به خود نیامده در دیگری بگشود و مردی با لباس فاخر بقچه کشمیری به وز و بزرگی بقچه اول بیاورده به پیش پای بابا عبدال نهاد و بیان که به سخن و یا چشم روی بابا عبدال گشاید زمین ببوسید و برفت بابا عبدال با خود در اندیشه که این کار بد نباید بود و من باید آدمی بزرگ شوم اما از همه بهترین بود که در گوشه دکان باز به همان وصل کاری مشغول باشم و این حمالی را با همه سود به گردن نگیرم که میداند مرا برای چه به اینجا آوردند؟ دخول و خروج مردمان غریب که به زبان بسته میمانند هیچ خوب نمی نماید. اگر توازه نمی نمودند و سخن می گفتند همانا بهتر می بود و من میدانستم چرا به اینجا آمدم. چنیدم پاره ای زنان را به جوال می دوزند و به آب میاندازند. یحتمل یه آن برای آنگون خیاتی مرا به اینجا آوردند. بابا عبدال با خود در این سخنان که منصوری داخل شد و بیان که حرفی دیگر بزند گفت بخچه را بردار. و باز چشم او را بسته از جایی که آورده بود به آنجا رسانی بابا عبدال در عهد خود استوار بیهی جواب و سؤال وعده داد که بعد از سه روز حاضر است ده طلا بیاور و از دکان بگیر بابا عبدال به خانه خود برگشت تا زن خود را از انتظار به در آورد در راه با خود میگفت راستی این کار به زحمتش می آسمان در این آخر عمر خوب نانی برایم پخ دو سه ساعت به صبح مانده بود که در خانه را بزد زنش با عزت و احترام بگوشود و بخچه را دو دستی بگرفت بابا عبدالفریاد براورد که دلفریب جان مجده کار این را می گویند تمام بشود ببین چقدر مزد می دهند صورت دلفریب بخندید و دماغش چاق شد خواست سر بخچه را بگشاید بابا عبدل گفت حالا بیا بخوابیم وقت گشودن او نیست دلفریب گفت تا نگشایم و نبینم چه آورده ای راحت نمی شدم و خوابم نمیبرد پس بخچه را بگشود و به دم روشنایی برد چه دید و چه شد خود قیاس کن و ببین خیات و زنش به جای لباس در بغچه سر آدمی در هم و بر هم کشیده در دستمالی ببینند چه حالتی به ایشان دست می دهد؟ سر بریده از دست زن بلتان بیفتاد اول زن و شوهر چشم پوشیده قدری تفکر کردند بعد از آن ساکت و سامت قدری بر روی یکدیگر نگریستند به طوری که به هیچ زبان و بیانی نمیآید پس دلفریب نهره بزد که عجب کاری آورده ای قربان کارت بروی مرده که این چه کار است مگر بدبختی درون خانه ما کم بود که این همه راه رفتی و از بیرون آوردی سر مرده آورده ای که لباس بدوزی خاک بر سر مرده بابا عبدال ای انه سنه بابا سنه به کله پدر و مادر آن که این بلا را به سر من انداخت همان وقت که آن سگ سیاه چشم مرا می و می گفت صدا در میاور دلم می تپید و گواهی می داد که بی نیست با همه ترکی می دانستم که هممالی گفتن او محض لباس دوزی نباید باشد پدر سوخته به جای لباس سر آدمی جا زده است خداوندا حالا چه باید کرد؟ راه خانش را نمیدانم تا سر را ببرم به صورتش بزنم که نره بیا لباست را بگیر حالاست که بستانچی باشی با هزار باشی دیگر به خانم می ریزند که بیا و خونبه این سر را بده آنگاه خر بیاور و معرکه مرک بار کن احتمال است که مرا بیاویزند یا خفه سازند یا پوستم از کاه پر کنند دلفریب جان بیا و تدبیری بساز دلفریب باید گریبان خود را از شر این سر خلاص کنیم. مگر غیر از ما آدم قهد بود که باید این سر به گردن ما بیفتند بابا عبدال خب حالا روز روشن می شود هر کار کردنیم زود بکنیم. دلفرید. یک تدبیری به خاطر من میرسد همسایه ایمان حسن نانوا حالا تنورش را میافروزد. اکثر اوقات همسایگان دیزی و کماجدان میدهند بپزد. عادتشان این است که در اول شب آنها را میبرند و دم تنور میگذارند چطور است این سر را در دیزی ببریم در دم تنور او بگذاریم تا بپزد. و چه لازم است که بعد از آن برویم بیاوریم گور پدر دیزی گزار به گردن حسن بیافتد بابا عبدال به عقل زنک ماشاءالله گویان در وقتی خلوت سر را در دیزی برده در پهلوی ظرفهای دیگر که آورده بودند بپزند بگذاشت و بجرد پس زن و مرد در را محکم چفت کرده به غنیمت شال و دستمال خوردند و حسن پسری داشت محمود نام، پدر و پسر هر دو به تقدس معروف. در آن حال تنور میافروختند. ناگاه سگی که برای ریز چینی نان اکثر به آنجا می‌آمد و بسیار عزیز می‌داشتند، بی آمد و به طرزی غریب و عجیب پارس کردن گرفت. حسن روی به پسر کرد که آیا این سگ را چه شده است؟ باید چیزی غریب دیده باشد. محمود به این سوی آن سوی نگران سبب پارس سگ را ندید. گفت: "بیرشی یوق." یعنی چیزی نیست و برفت. اما سگ چندان پارس کرد که حسن ناچار به جستجوی سبب افتاد. و سگ دیوانوار بوی همی کشیدی و پیرامون دیزی بابا عبدال همی گشتی و بر روی حسن جستی تا اینکه حسن را یقین شد که در دیزی چیزیست سرپوش را برداشت سر بریدهی دید در دیزی کشم باز و لازم نیست که بگویم حالش چون شد فریاد بر یاد براورد که لا اله الا الله و چون آدمی کم جگر نبود سرپوش را از دست نینداخت بلکه باز به جای خود نهاده پسر را به که فرزند محمود دنیا بد دنیایی شده است و مردم دنیا بد مردمی نابکاری سر انسانی را برای پختن در تنور فرستاده است اما از یمن طالع ما و به برکت شعور سگ تنور ما ملوث نشد در این باب آسوده باشیم اما چون پای شیطان در میان است بگذار آنچه ما باید ببینیم دیگری ببیند اگر بدانند که در تنور ما سر آدم پخته می شود دیگر کسی از ما نان نمی خرد. باید از گرسنگی بمیریم اسممان به این در میآید که نان را با روغن آدم چرب می کنند اگر به اتفاق موی از نان ما آید میگویند موی ریش انسان است محمود جوانی بود 20 ساله و در خشک مغزی پسر پدرش اما اندکی زود تدبیر و شوخ این قضیه را اسباب شوخی دید و به هیئت غریب و زشت سر نظر کرده سخت بخندید که این سر را به دکان علی کور دلاک یا علی دلاک کور که روبروی ماست میبریم علی در کار واکردن دکان است با یک چشمی خوب نمیتواند دید و ما خوب میتوانیم کار خود را ببینیم بابا تو را به خدا چنین کنیم پدر به تکلیف پسر راضی شده وقتی که علی پور به سر آب رفته بود محمود سر را برد و در دکان او به تاخچه پشت بر دیوار نهاد و در اطراف او پار کهنه ای چند پیچید مثل اینکه مشتری و حاضر سر نشسته است. پس با هیله مخصوص اطفال به جای خود آمد تا از تأثیر تدبیر خود به علیکور کیف کند علیکور از آزنان داخل دکان شد به اطراف نظر کنان از عکس شعاع آفتاب که تازه بر پنجره های کاغذین دکان تافته بود آن صورت را بدید و در حقیقت مشتری پنداشته گفت سلام علیکم خوش آمدید صبح خیزی خوبی کرده اید چشمم درست نمی بیند اما موی سرتان خیلی بلند شده بوده است و تراشیدن لازم داشته است چرا؟ پیش از وقت کلاهتان را برداشته اید بلکه زوکام بشوید چون جوابی نشنید با خود گفت معلوم است یا گنگ است یا کر من هم که کورم با هم جفته توانیم رفت پس روی به او کرد که امو بیگ یک چشمی من مبین اگر بلمره کور شوم سر تو را توانم تراشید تیغ من در سرتراشی از چاقوی گوش بران تیزتر است آنگاه با آداب تمام لنگ و حاضر کرد و تیغ به فسان زده روی به مشتری برفت همین که دست به آن سر افسرده زد چنان زود با پس کشید که گفتی سوخت گفت رفیق سرت سخت سرد است گویا یخ زده.